0: Aquí nos confirma una vez más que cuando la vida privada o la sexualidad, que pues es un acto privado, finalmente se convierte en espectáculo, tiene un poder enorme.
1: Buscaminas, el podcast.
0: No se apendeje, cuestiona lo que ves. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. El día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente porque lo que vamos a hacer es platicar de algunos temas que fueron tendencia durante el mes de junio y pues vamos a dar nuestra opinión y nos gustará también saberla de ustedes porque son, son temas que dividieron mucho la opinión pública en cuanto a temas del espectáculo y del entretenimiento. Entonces, arrancamos. La, el primer tema es la película de Buzz Lightyear que ha pues sí, dividido muchísimo la opinión donde por un lado ha habido gente muy, muy molesta, muy indignada por, porque se retrata un beso lésbico y por otro lado hay gente pues muy indignada porque hay gente que le indigna esto, ¿no? Entonces eh, todo ha girado alrededor del beso per se pero nosotras nos gustaría hacer un análisis un poquito más profundo porque el beso pues de pronto es lo de menos no todo lo que gira alrededor de ese beso y todo lo que vemos como un, un patrón en, en otro tipo de contenidos, de contenidos y de productos, es, es lo que nos empieza como a, a hacer ruido. A hacer ruido ¿Viste que nos complementamos? Siempre. <risa> Siempre lo hacemos. Entonces, <risa> qué tonta. Bueno, para que no sepa Lightyear, es, es una película que se supone que es la, la que vio Andy. ¿Se acuerdan que Andy era el personaje principal de, de las películas de Toy Story? Y compra, pues, a, a su superhéroe favorito en su momento, que era el protagonista de una película. Entonces, Lightyear es esa película que Andy vio en 1995, en teoría. Entonces, bueno, hay muchas cosas. De entrada, la, la película no es un homenaje a Buzz Lightyear, no, no representa al, a ese personaje que todos conocimos de, de chiquitos.
2: O sea, no parecería
0: ni siquiera ser
2: la película que Andy vio. Ajá. Porque ahorita nos ahondamos un poquito más, pero la manera en la que se presenta el personaje es como nadie quisiera identificarse con, con ese blandengue, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, como que se le... Se le, se le quita mucho como su, su carácter original, que era un poco arrogante, que era muy seguro de sí mismo, así medio Johnny Bravo, me recordaba un poco ¿no esas actitudes. Sí, hasta la barba partida. ¿no? La barba partida, el cuerpo así musculoso y, y nada, como que le quitan mucho de esa esencia de lo que era él y, y ahora pues es, pues no sé, a mí me pareció muy pusilánime, no sé ustedes qué, qué opinan, pero... Pues un güey que ni siquiera es capaz de, de acertar en todas las misiones, todos los intentos que hizo por, por lograr la misión y falla una y otra vez. Este, no, no puede como que coordinar bien a su equipo. Y donde yo empiezo a ver pues estos patrones es eh, en otro de los personajes de la película, que es hombre y, y pues es un cero a la izquierda y es el que, el que la caga y el que en problemas ahí a la, a la nave este, pues vos mismo ni siquiera es como el, el, el héroe o el protagonista, es mucho más su compañera, que es mujer, que es negra y que es lesbiana. Entonces, eh, además, ni siquiera la frase del infinito y más allá, pues ni siquiera es directamente de vos, Lightyear. O sea, como que siento que, que esta película está definitivamente. Eh, targeteada, o sea, la audiencia objetivo, son, somos los millennials que nos tocó crecer con las primeras películas de Toy Story, porque no, no, es un, no es una historia entretenida para niños. La mayoría de los niños estaban dormidos en la sala preguntando, distraídos, o sea, aborda temas como tipo de la película Interstellar que pues nada que ver para un niño. Y eso es lo que pasa cuando, cuando el, es, hay más importancia en querer romper estereotipos, dar a conocer un mensaje, eh, hacer inclusión en absolutamente todos los niveles. Cuando te preocupas más por eso, la historia se vuelve muy aburrida o se vuelve muy parecida a otras. Lo hemos visto en Netflix con infinidad de series. En Sex and the City el reboot estuvo pésimo por lo mismo, porque quisieron eh, centrarse más en, en estas cuestiones. De... En esos
2: mensajes sociales de reivindicaciones,
0: ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, que, pues que no mantienen el espíritu y el carácter original de las historias, sobre todo cuando son continuaciones o, o secuelas, precuelas, lo que sea. Eh, se nota mucho pues, ese, ese sesgo que hay por el paso de... Pues, sí, han pasado muchísimos años entre la primera película de Toy Story y esta, pero claro, y la diversidad de las historias también se, se reduce un buen porque
2: solo hay una manera... Eh, correcta de retratar a las mujeres, solo hay una manera uh -huh. eh, potente de eh, mandarles un mensaje a los hombres solamente hay una manera, entonces pues sí, se vuelve muy limitativo y poco creativo, entonces esto es lo que en resumidas cuentas vemos en la película de, de Boss Lightyear, ¿no? es, o sea, como metido con calzador. Es una, una
0: historia más uh -huh. donde la, la heroína es mujer este, de minoría racial de minoría de género el... Pues no sé, los mensos, los contolones, los, los son hombres, blancos. La figura paterna desdibujada. Exacto. Entonces, pues sí, entramos como en esta guerra y, y en lugar de, de apuntarle historias aspiracionales donde podamos ver modelos funcionales, donde, donde también los hombres, eh, no se sé, ejerzan su masculinidad de, de buena forma o ejerzan su paternidad, pues no, de pronto a mí sí se me hace como bien chafa querer nada más como que
2: señalar, o sea, como hablar y narrar desde la herida colectiva pero
0: bueno, sigamos a lo siguiente esa es nuestra eh, muy humilde opinión ustedes qué opinan, déjenos en los comentarios bueno, otro de los temas de lo que rompieron el internet sin duda fue Dua Lipa con, con su baile, que yo creo que todos eh, vimos, de cómo estaba bailando en el escenario, en, uno, en un festival ay, no me acuerdo dónde fue, pero en un concierto en vivo, se puso a bailar como una diosa sexual, muy cañón con el soporte de su micrófono y, y pues nada, este, vimos como todos los mensajes, tanto de hombres como de mujeres, mensajes de todo tipo, pero a ver, hubo algunos que llamaron especialmente nuestra atención, porque nosotros sí analizamos el contenido, pero también las reacciones del público. Sí, eso es en lo que nos queremos enfocar
2: esta vez, no en analizar ella por qué hizo eso o si X, ¿no? O sea, ella quiso bailar, muy bien, bailó. Y, y el, el énfasis acá está en, por ejemplo, sobre todo las mujeres, como comentaban, de que sí, lesbianismo desbloqueado y no, no manches, acabo de descubrir, no sé, o sea, como identificándose, como si ese, esa imagen espectacular, o sea, que viene del espectáculo, les hubiera revelado una dimensión nueva y desconocida de su ser. Ajá. Y, y parece como muy superficial el, el comentario y podríamos dejarlo pasar de lado, pero la neta no nos parece tan, tan
0: ¿cómo se dice? Como, irrelevante. Pues. Ajá, exactamente, no nos parece tan irrelevante. Aquí nos confirma una vez más que cuando la vida privada o la sexualidad, que pues es un acto privado, finalmente se convierte en espectáculo, tiene un poder enorme. El sexo como producto es una cosa poderosísima. Y, y tiene esa capacidad de, de llegar tan profundo a, a, a cuestiones tan trascendentales como el ser. O sea, yo sí veía mucho como esta dinámica de veo la imagen de Dua Lipa bailando muy cañón, siento cosas pues, que a lo mejor yo no sabía que podía sentir por una mujer, literalmente en el campo sensorial, ya me sé, me, me excitó, me gustó, me llamó la atención. Por lo tanto puede que sea lesbiana o, o me acabo de dar cuenta que soy lesbiana y demás. Entonces lo que nos llama la atención aquí es, es como ese... ese... Ajá, esa secuencia de pensamiento
2: tan literal, premeditada y también tan superficial. O sea, cómo, ¿cuántas personas no empiezan a, a reformularse su identidad con base a una sensación? Y, y aquí
0: es como... O sea, ajá, puede ser simplemente como que no le damos cabida a otras alternativas como puede que lo que yo como mujer, que, o sea, lo que yo como mujer veo en dualipa sea una proyección de lo que yo quisiera ver, puta, pues quién no se quisiera mover así como ella, ¿no? Y ser una diosa sexual, pues no puede ser desde eso hasta, no sé, ni siquiera darle tanta importancia, pero ¿por qué ella me va a decir algo acerca de quién soy yo? Eso es lo que, lo que está cañón cómo las sensaciones y los deseos, y lo entiendo en un punto, porque tabús y lo que tú quieras, pero simplemente nomás como ahí se los aventamos para darle una pensadita más de cómo lo que vemos puede llegar a incidir en, pues en muchísimos niveles. A ver, acá nomás más como que quisiera cerrar un poquito mejor la idea, porque a lo mejor está quedando un poco
2: como vaga, es definitivamente las sensaciones son un, son un punto que nos lanza a a mayores entendimientos, o sea, es como la puerta de entrada para experimentar y conocer. Y, y, y lo visual también, o sea, nuestros, nuestros ojos tienen el, el mayor número de terminales nerviosas o tienen un montón, o sea, por ahí, que, que el resto de los sentidos. Entonces, uh -huh. por ahí nos entra muchísima información. Entonces, es normal que eso nos abra la puerta al mundo en general. Pero el tema es, este si este eros mediatizado, público y vacío de significado y de vínculo, porque eso es como se presenta en estos espectáculos, eh, nos genera una sensación, no nos quedemos en un análisis mediatizado, público, vacío, de significado y de vínculo, porque eso es lo que nos va a decir de nosotros mismos, se va a quedar en ese nivel súper, eh, es, pues del espectáculo, me explico, superficial. Entonces, Está bien sentiste algo cuestionatelo pero busca las alternativas y la variedad de respuestas porque hay muchas lógicas en, en esa detrás de, eso. detrás de eso no es la única respuesta no es unilateral y, y dejar que los medios nos expliquen quiénes somos pues está muy cabrón es ceder nuestra autonomía de manera demasiado
0: eh, deliberada pues no Súper, creo que lo redondeaste súper bien y, y aquí hubo otro, otro evento en el mes que también como que sacudió mucho a las redes y va en la misma línea de llevar actos sexuales a la, o sea, a la esfera pública, ¿no? cosas privadas llevadas a lo público y convertidos en espectáculo. Y esto fue el show que dio Cristina Aguilera en un, en un evento eh, familiar, porque así se anunció como un evento para todas las edades, y Ella salió con, con un atuendo que traía puesto este, pues un juguete sexual, traía como un pene lleno, lleno de diamantes expuesto y, y nada, y como un chaleco, como con, con como una armadura griega, una cosa así, ¿no? Cuando
2: lo vi pensé que eran esto, pero les me pareció todavía más, <risa> <risa> más excéntrico.
0: Eran, eran diamantes. Ajá, como picos, de wow. Este, y entonces, bueno, el tema aquí es que ella se presenta a hacer un. un un performance a cantar y demás. Y, y la gente la ovaciona, ¿no? Por salir vestida de esa forma. Si, si ves la foto, honestamente es muy grotesca. Es, no sé, sí, 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 causa como, como eh, no sé cuál es la palabra, pero no te quedas indiferente, ¿no? Al sí, ver a una sí, mujer impacta. usando un strap on y vestida así. Y, y sobre todo el, el espectáculo que dio los. O sea, Además, la gesticulación alrededor, volvemos a lo mismo, las reacciones de
2: la gente, o sea, la ovación, el quererla tocar, el querer tocar la representación del miembro, Ajá. ¿no? Entonces, aquí es donde decimos, a ver, ¿qué mensaje estamos lanzando sobre la sexualidad? Es un espectáculo público que todo mundo puede ver, todo mundo puede manosear, todo mundo puede presenciar, y entonces esto nos lleva... A, a, a pensar en, en la raza que está como apenas entendiendo esa dimensión de la persona,
0: o en cualquiera o sea, como que yo decía, bueno es, 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 solo le afecta a los menores, pero luego digo no, o sea, es una forma de grooming para cualquiera, para cualquiera que presencie eso. Bueno, es
2: cierto, sí, sí, sí.
0: No, es, es como... Digo, ella no es la primera ni la única que lo ha hecho. Todo el tiempo vemos constante e insistentemente este tipo de representaciones sexuales como una forma de espectáculo. Toquilla, Rosalía, este, o sea, híjole. En, en, o sea, A ver, yo siempre lo he dicho, TikTok es el espejo eh, como, como ya llevado a las masas de lo que se ve en las élites del espectáculo. O sea, alguien marca la pauta y literalmente esa canción se convierte en el challenge, ¿no? O sea, el, el Cristina Aguilera challenge, o, o lo que tú quieras, el Tokisha challenge. Y entonces la gente empieza por imitación a, a, a replicar conductas. Y bueno, esto más allá de que, ay, que baile la gente, bueno, eso X. Pero ¿qué pasa con nuestras señales de alerta internas? Eh, ¿Qué pasa cuando alguien, y aquí sí hablo más de menores, le muestra a su miembro a un, a un menor. Yo no sé si ese menor va a tener la capacidad de discernir entre qué está bien y qué está mal si ya lo vio en su ídolo, ¿no? Si ya vio a Cristina sí. Aguilera con el miembro de fuera y, y a todos sus bailarines tocándoselo este, y haciendo demás cosas, ¿no? Entonces, eso puede, como de pronto mitigar esas señales de alerta que todos tenemos para, para diferenciar lo que, lo que es correcto y lo que no lo que ya es o sea lo que ya es invasivo a nuestra propia privacidad a nuestra propia eh, integridad Sí y muchas veces este tipo de, de comportamientos de
2: autosexualización o de no saber identificar cuando algo está mal y poner un límite o pedir ayuda ¿no? si alguien está invadiendo tu intimidad, pues se da como en esta difuminación de los límites que tiene que ver mucho con cómo se representa el sexo a nivel mediático, que estamos súper invadidos de eso. O sea, quien siga uh -huh. pensando que el espectáculo
0: es solo entretenimiento, está en un error,
2: pero bueno, de, sea, ingenuidad, de ingenuidad Ingenuidad bien cabrón. Pues.
0: Esto lo ha, lo ha teorizado y lo ha diagnosticado gente completamente desligada de la religión porque muchas veces se relaciona con ay la moralidad los cristianos y tal no tienen nada que ver. Byung Chul Han habla de la pornificación del sexo, de la erotización de la cultura. Este, Luego
2: deberíamos de hablar de, de justamente de la ética y lo moral al margen de la religión, porque estamos también en un grave error que nos puede provocar, o sea, que nos está costando mucha libertad y autonomía el ligar lo moral y lo ético a, a normas religiosas. Pero eso es, creo que es tema de otro podcast. sí. Pero, y lo,
0: y lo, lo leíamos ayer, bueno, ayer que estaba leyendo Seneca, <ríe> que oso, pero hay que retomar los clásicos también, a ver, ¿qué pasaba antes de Cristo? La gente se seguía preguntando las mismas cosas que hoy en día, y él decía algo bien poderoso, que es cuando nos sometemos al placer, nos estamos sometiendo también al dolor, uh -huh. cuando uno no vive con las pasiones en equilibrio, y vivimos solamente en el, en el plano sensorial sin tomar en cuenta que tenemos un espíritu y que somos una cosa eh, dual, nos estamos condenando al dolor y nos estamos condenando al vacío. Eh, es muy fuerte, pero, pero sí, eh, sí creemos que está como muy exacerbada esta parte sensorial como si fuera la panacea y, y no nos estamos dando cuenta que, que entre las manos nos estamos llevando las partes más profundas de, pues, pues de, de este nuestra proceso.
2: existencia, sí. Y es importante, a ver, aquí lo que hacemos y si nos clavamos un buen, porque nada está desconectado, todo está interconectado y tiene que ver una cosa con la otra. Uh -huh. Y si no vemos la, la, pues el alcance que tienen estas manifestaciones aparentemente, ¿cómo se dice? ajá ¿Qué dijiste, María? Intrascendentes. Intrascendentes, exactamente, pues estamos también eh, pues metiéndonos el pie, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. Y al final termina por ser como una forma de esclavitud también, ¿no? O sea, tú, voluntaria, porque justo sí, por te, te, te atas a las cosas sensoriales como si fuera lo único, lo más importante.
0: Sí, pues es que es lo más, lo más inmediato, es lo más atractivo, tiene una gratificación casi siempre instantánea y, y pues dejamos de ver y así, sí nos, nos distraemos, vaya, por, por andar eh, en, ese, en ese plano. Claro. Entonces, pues bueno, ahí está nuestra... Nuestros tres pesos en el asunto de, de Cristina Aguilera. Y, y por último, queríamos mencionar algo también porque aquí las Kardashian nos, nos alimentan y nos motivan a, a seguir existiendo. A seguir existiendo. Eh, no sé si vieron, Kylie Jenner recientemente lanzó en alguna de sus múltiples colecciones de sus múltiples empresas, que está cañón esa mujer, lanzó un bikini donde la parte de arriba tenía impresos los, los senos y específicamente el pezón claramente dibujado. Eh, y se une como a toda esta conversación que en Estados Unidos le llaman free the nipple, que es como liberen al pezón, eh, en un, como en un acto de reivindicación de, de todas las veces en las que hemos tenido que ocultar nuestro cuerpo como mujeres y, y, bueno, se le achaca mucho eso a, la, a, la, a que nuestros cuerpos han sido sexualizados por el hombre y que ha sido una construcción como todo este hecho de, de que los pechos sean algo malo, algo pecaminoso, algo que excita al hombre y hay que esconder y demás. Entonces nos dimos a la tarea eh, de, pues de investigar un poco más. Y, y pues, no sé, hay, hay como varias luces ahí que, que estaría interesante platicarles. A ver, échale, María.
1: Sí, mira, o sea, lo que busca ya en lo concreto es que si los hombres y las mujeres ambos tienen pezones, ¿por qué la mujer en particular se le ve con una connotación sexual y tiene dos áreas que que pelean? Por un lado, el área legal, o sea, de que en algunos estados de Estados Unidos todavía es un crimen salir a la calle como mujer topless, o sea, te, te criminalizan, tienes antecedentes como de, de conductas sexuales y todo esto, ¿no? Aquí hay algo importante que cabe mencionar. Hace 75 años nadie podía salir toples, ni hombres ni mujeres. O sea, los hombres tampoco podían tener el torso desnudo en, en público, bueno, ni en la playa, ¿no? Y a partir de los 30, los hombres ganan el derecho de salir en cualquier lugar público sin camisa, eh, sin que se le eh, adjudicara ah. un, una falta penal, un delito. Y hasta 1992 se legaliza, solamente en el estado de Nueva York, que las mujeres pudieran salir toples también. Entonces, ahí, ahora que, que las redes sociales tuvieron toda esta explosión, ¿no? Están súper de moda. Lo que pasa es que todavía hoy, en, es, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Nueva York, donde ya las mujeres tienen el derecho de salir toples, si tú subes esa foto a las redes sociales, a Instagram, el algoritmo lo capta, te la censura y eh, potencialmente te pueden hasta bloquear la cuenta. Entonces, lo que ellas pelean es, por un lado, la parte legal de poder salir dobles a la calle, y por otro, el que las redes sociales no lo, no lo censuren, ¿no? O sea, uh -huh. creen que hay, hay una, una doble moral. Pero bueno, ese es el contexto. La verdad es que eso, a nosotras, eh, buscaminas, lo que nos provoca mucho es pues, también investigar, ¿no? A ver, entonces, si ellas parten, su premisa es que la sexualización de los pechos de la mujer es un constructo social, o sea, es algo que no es así naturalmente Ajá. y que entonces hay que derribar y deconstruir. La pregunta es ¿es realmente un constructo o más bien es un tema biológico? no O sea, ¿así somos y así estamos hechas nosotras como mujeres y para los hombres de manera natural o es algo que se puede deconstruir? ¿no? O sea, que fue hecho casi casi como una dominación machista Ajá. sobre la mujer. Y entonces, eh, haciendo una investigación, la verdad es que el, el resultado fue muy, este, muy ilustrativo y muy eh, pues novedoso porque, digo, a lo mejor para nosotros pues, es muy natural, así crecemos y no lo cuestionamos, ¿no? Pero resulta que de más de 5.000 especies de mamíferos, la mujer, o sea, como, como hembra de la especie humana, ¿no? O sea, vamos a reducirnos a, al nivel eh, natural biológico, somos el único mamífero que existe con pechos permanentes. Y que eh, hombre y mujer son la única especie que copula cara a cara, ¿no? Entonces, esto es relevante por lo siguiente: eh, las demás, los demás mamíferos, las demás hembras eh, mamíferos, tienen pechos que se hinchan en algún momento. En, cuando están en el amamantando, embarazo. nada más. Exacto, cuando están amamantando eh, y que cuando termina esa etapa de, de lactancia, de amamantar, desaparecen. Sin embargo, en la mujer salen desde la pubertad hasta que muere. Entonces, ahí pues, muchos científicos empiezan a preguntar, bueno, ¿por qué no? Y entonces, eh, la respuesta más popular la da justamente Charles Darwin, que pues, es el que echando a andar todo el tema de la teoría de la evolución, y que después detalla un zoólogo importante que se llama Desmond Morris, en su libro The Naked Ape, y lo que dice es que, o sea, la teoría es, cuando el ser humano empieza a ser homo erectus y, y deja de estar caminando en cuatro, patas, lo que pasa al estar erguido es que sus genitales, que ya no están obvios, eh, que fungían como una señal, un símbolo para el sexo opuesto de atracción, al estar ocultos, ya por estar erguida la mujer, entonces empieza a desarrollar eh, los pechos como un símbolo de atractivo sexual para el hombre, que la ve de frente, ¿no? Y que copula de frente también ah, ya. Okay. Entonces, eso es súper interesante porque entonces esta teoría lo que, lo que pone en evidencia es que no es un constructo social, sino Es que... el
0: equivalente, María, como a las plumas de colores y a las. Y a las ya sabes, los pavorreales reales
1: que se sus,
0: eh, sí en su, en su máximo esplendor o en los cantos de los pájaros y demás, como para. Qué
2: interesante. Ajá. También para, para atraerse, luchaba, para atraerse entre ellos. Veía un video de Alain de Botton que es un filósofo suizo. Y, y hablaba, o sea, su tema era cómo, cómo podemos tener mejor sexo y empezaba diciendo con manera así con un humor muy inglés, aunque no es inglés, eh, de que a ver, aquí no nos va a venir a, a, a explicar ni a dar este tips. Ajá, tips, <risas> tips and tricks, porque en realidad el, el, la esencia del, del buen sexo está en la cabeza, tiene mucho que ver con cómo concebimos al otro y cómo, cómo lo imaginamos. Y entonces ahí es donde él dice, entre otros, le estoy súper sintetizando, pero ahí es donde él dice también que un poco de censura, y lo nombro con esa palabra porque así la dijo, que esto quiere decir como de guardar cosas. De, de no no guardar modo. lo privado
0: al, en, el, en lo privado. O sea. Pues
2: no lo dice no lo privado, pero es como no enseñar todo. Eso también es un muy buen estímulo para la imaginación y para el deseo. O sea, decía así como, y ponía literal, a ver... Pues sí, taparnos hasta los tobillos, como pues a lo mejor no, pero tampoco, y poner el ejemplo de las playas topless justamente, pues a lo mejor este extremo tampoco está tan chido, ¿no? Entonces, uh -huh. él sí hablaba de este, eh, como velar o censurar o no sé, pongan la palabra que quieran ocultar algunas cosas. Reservar. Reservar para como para mantener vivo el deseo. Entonces está interesante como verlo desde estas otras perspectivas. Y otra cosa, ahí ahondando un poquito en este argumento de constructo social y de, y de entendido cultural, de cómo siempre estos movimientos se validan en, ah, pues es que las tribus aborígenes y la madre y no sé qué. Ok, sí, yo no dudo, porque, bueno, me lo he preguntado mucho, pues como que sí, ahí se entienda el cuerpo de una manera mucho más orgánica, pero toda su manera de vivir es mucho más orgánica. Entonces se me hace como una falsedad y una falacia y muy... Y acomodaticia el querer tomar solamente los elementos culturales que nos favorecen y a nuestra conveniencia porque entonces para entender los senos como lo entienden los indígenas amazónicos Tendremos tendríamos que vivir. que vivir como ellos y no creo que la raza esté dispuesta a adoptar uh -huh. ese estilo de vida entonces
0: y otra es, cosa que a mí me llama la atención es que una vez más eh, ponemos nuestra validación, nuestro empoderamiento, ah, nuestro uh -huh. todo en función del hombre. Si el hombre puede enseñar sus pezones, ¿por qué yo no? Yo no voy a ser tan libre hasta que yo también lo haga.
2: Ya lo mencionamos en algunos otros posts mucho como el modelo de, de liberación y de autonomía y de la mejor versión del ser humano es el hombre. Y entonces vemos en, en, en los Óscares, ahora toqueteando a las morras, a los vatos, porque ah, así lo
0: hacían los hombres, ahora yo ah, es como, como reivindicando con las actitudes más chafas o más, uh -huh. no sé, para mí no, no, somos Ay, mucho más y podemos como que aportar desde otros lugares. Este, entonces, pues sí, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre vive su sexualidad de X forma, ah bueno, entonces yo hasta que la viva igual voy a, ser. voy a ser libre, porque ellos sí pueden y yo no. No manches.
2: Se llama, hay un, hay, un, hay un concepto en el desarrollo sustentable que se llama el leapfrog, que quiere decir, a ver, no cometer los errores que ya hicieron otros. Si, si ya vimos que el modelo, por ejemplo, de urbanización gringo no es el más sostenible porque además de estar hecho para los carros, segrega las ciudades, bla, bla, entonces ahórrate ese paso. Exacto. Y da como un salto de rana a una mejor solución sabiendo que eso no funciona. Entonces yo nos invitaría también como morras a repensar a ver si ya todas estas actitudes masculinas, ya vimos que nos hirieron un chingo eh, o, o, o que el modelo masculino pues no funciona para nosotras. Entonces
0: busquemos nuestro propio modelo en un salto de rana. Sí, no te rebajes a lo mismo. Exacto. Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestra, nuestros análisis de lo que pasó este mes déjenos en los comentarios qué opinan ustedes si están de acuerdo si no están de acuerdo con nosotras también nos encantará eh, leerlos generar a todos.
2: conversación con ustedes como siempre
0: para, para tomar decisiones más libres para tener más alternativas y pues para ser comunidad en, en la concordia y en la diferencia también y bueno si les gustó este episodio no olviden compartirlo en sus redes sociales píquenle a todos los botones eso nos ayuda un montón a, pues, a seguir creciendo con su ayuda y pues nada, no se apendeje, cuestiona lo que ves chao